0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich, Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute mit einem sehr geschätzten Hochzeitskollegen.
1: Karina, möchtest du ihn uns vorstellen? Und zwar <lacht> haben wir den lieben DJ Zwone hier bei uns <lacht> yeah. zu Gast. Und meine, wir bräuchten mal Soundeffekte. Das wäre doch mal mega cool. Wir bräuchten hier so ein Mischpult mit Knöpfen und so... Trommel du 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 du, <lacht> woo, woo. Das du mal machen. <lacht> Stimmt, ja. Applaus. So wie bei Stefan Ra. <lacht> ja, ja, genau. Leute, das ist Mayday. Ziel fürs nächste Mal. <lacht> <lacht> so, aber zu unserem Gast. Und zwar haben wir heute einen DJ, einen Hochzeits-DJ ähm, bei uns im Podcast. Hello.
2: Hallo. Gude. Stell, stell,
1: stell, stell dir vielleicht ganz kurz vor, äh, wer du bist, was du machst ähm, und dann kommen wir zum Thema.
2: Sehr cool. Also mein Name ist Zvonimir, werde meistens Zvonschi genannt oder DJ Swone. Äh, bin 36, komme aus möfelden walldorf und jetzt seit über zwölf Jahren Hochzeits-DJ. Ja,
1: äh, wir wollen jetzt auch gar nicht so... Ähm ja, auf das Thema DJ, Hochzeits-DJ genau. etc. eingehen, sondern ähm, der Swanschi hat eine ganz große Besonderheit, wie wir finden. Und zwar lebt er sozusagen von Weiterempfehlungen. Er hat keine Webseite. Ähm, ja, ihr habt richtig gehört, ja. Leute. <lacht> Hast du Visitenkarten? Äh,
2: hatte ich ja. ja. Ähm, Habe ich keine mehr, weil ich Wert darauf lege, einfach kein Papier zu verschwenden. Mhm. Das heißt, meine Verträge Tue ich auch online unterschreiben, mm -hmm. ähm, genauso mm -hmm. wie ich meine ganzen Informationen, besser gesagt, ähm, wie heißen das Preisliste? Gerade? nee nicht Preisliste, sondern Flyer, was Platine. ich mir aufschreibe äh, bei Notizen. Notizen. Ja super, dieses Wort habe ich gesucht <lacht> <lacht> ähm, Notizen tue ich aber auch im Handy speichern. Erstens mm -hmm. habe ich sie dann immer bei mir mm -hmm. und zweitens verschwende ich auch kein Papier. Mm
1: -hmm. Also, ihr seht äh, eine sehr interessante Person da, Swanchi. Ähm, und ja, und es hat es sehr interessiert, mal ähm, darüber zu sprechen, wie es mit Weiterempfehlungen überhaupt funktioniert, ob es funktioniert, mhm. ob das eine gewisse Vorlaufzeit braucht. Ähm, ich würde mal vorschlagen, um einfach mal einzusteigen, um vielleicht auch dich oder deinen Werdegang so ein bisschen besser kennenzulernen. Vielleicht magst du mal erzählen, wie hast du angefangen? War das überhaupt von Anfang an der Plan, keine Webseite zu haben? Also, erzähl gerne mal. Wie bist du gestartet?
2: Okay, ähm, Interessante Geschichte. Mit dem DJing per se habe ich angefangen mit 15 ähm, und es war halt so ein Hobby für mich. Das, ich habe einfach nur am Laptop Musik zusammengeschnitten, ineinander gemixt, damals noch mit Virtual DJ und habe das einfach nur nebenbei betrieben. Ich kam dann in die Ausbildung, habe dann einfach weniger Zeit gehabt, habe aber einfach jede freie Minute, die ich hatte, mit Musik und Musikmixen verbracht. Ähm, irgendwann hatte ich einfach ein bisschen Geld über und war so um die 20, also jetzt 16 Jahre her, und habe mir meine Turntables geholt. Das sind Schallplattenspieler, wenn, wenn nicht jemand weiß, was Turntables sind, damit kann man einfach Schallplatten abspielen, mhm. wie der Name auch schon sagt, mhm. und habe dann angefangen zu Hause im Bedroom-mäßig, also im Schlafzimmer, einfach ein bisschen zu mixen. Mhm. Ja, dann kamen die ersten Familienfeiern, die ersten Partys bei Freunden, wo ich einfach aufgelegt habe. Das Ganze ist immer weiter und weiter ausgebaut und dann habe ich gesagt, komm. Versuchst du mal, das Ganze auch vielleicht ein bisschen beruflich zu machen. Ich mhm. habe mir ein Gewerbe angemeldet, habe mich äh, beworben bei irgendwelchen Partys und ähm, wurde natürlich nicht gebucht. <lacht> Warum wohl? <lacht> ja, und äh, über Weiterempfehlungen, damals schon durch Freunde und so, kam ich zu meinen ersten Gigs. Damals wenig bezahlt, aber es waren Gigs. Mhm. Es waren also so es, in Clubs? Ähm, ja, auch in Clubs, ja. Und auch einfach auch Geburtstagen okay. oder bei Freunden. Und vor zwölf Jahren habe ich mir gedacht, komm, du machst es gerne, warum bewirbst du dich nicht bei einer Agentur, um auf Hochzeiten aufzulegen? Okay. schnupperst mal rein, Es war für mich komplettes Neuland mhm. und habe gesagt, komm, ich gucke mir das mal an. Die Agentur hat prompt geantwortet, hat mir gesagt, hier und hier, nächste in zwei Wochen ist eine Hochzeit bei dir in der Nähe, da fährst du hin und guckst dir das Ganze erstmal an. Mhm. Bin hingefahren, habe da einen DJ getroffen, habe mir das Ganze angeguckt und es hat mir so gut gefallen, dann bin ich auf Hochzeiten klingen
1: bis heute.
2: Ach, Bis heute, ja. Bis heute. Also natürlich mache ich auch noch andere Veranstaltungen und lege heutzutage immer noch ab und zu in Clubs, ab und zu auf Geburtstagen oder Firmenfeiern auf. Aber der Schwerpunkt ist bei mir eher Hochzeiten.
0: Okay, Aber dann meine ganz, kurz meine erste Frage ja. direkt. Was hat dich denn so gecatcht?
2: Diese Liebe, mhm. diese Freude und diese, diese Atmosphäre in dieser Luft ist, mhm. ist, schon, ist schon was ganz Besonderes bei einer Hochzeit. Und das findest du bei keinem Event und bei ja, keiner Party wieder so wie an so einem Tag. Das sind zwei Menschen, die sich gefunden haben, die sich lieben, die diese Liebe zelebrieren an diesem Tag. Und ich sag mal, 99,9% der Menschen, die da sind, sind aus freien Stücken da und haben Bock. 99,9% <lacht> Leute. <lacht> äh, wer ist denn da? Die, also die Ex-Freunde, die auftaucht <lacht> oder so. <lacht> ja, ey, irgendwie so der, der unliebsame äh, Cousin, der unbedingt Onkel, eingel oder so, oder irgendwie äh, so, der eingeladen werden muss. Unser, einen, genau. Ne? Es gibt Ja, aber Es muss nicht immer einer sein, aber jede fünfte Hochzeit gibt es so yeah. einen... Ähm, Querulanten, sagen wir mal so.
1: <lacht> Und ähm, du hast gesagt, du bist da hängen geblieben, aber du bist jetzt nicht bei der Agentur hängen geblieben, sondern Nein. du bist jetzt unter deinem Namen selbstständig.
2: Die Was? Agentur war auch ganz, war wirklich nur so ein Sprungbrett für mich, okay. um das Ganze zu sehen. Die haben mir damals auch das Equipment gestellt. Das war wirklich ähm, ein Knebelvertrag von denen, die haben 50% meiner Garage auch einbehalten. Das heißt, war für mich auf lange Sicht gar, gar keine Option, da überhaupt zu bleiben, ganz klar.
1: Aber als du dann gesagt hast, okay, du willst es unter eigenem Namen machen, dich selbstständig machen, ähm, um jetzt mal auf das Thema, du hast keine Webseite ja. ähm, drauf zu Da ist die bekommen. Frage, sagen wir jetzt bitte nicht nachmachen? Oder? <lacht> nee, also war das von dir wirklich, ähm, hast, du das, hast du das einfach nicht bedacht oder war das Absicht oder wolltest oder hattest du vielleicht sogar schon, als du von der Agentur weg bist, ein gewisses Netzwerk? Wie kam das?
2: Ähm, ich hatte einfach We weitere Empfehlungen, klar, durch die durch die Hochzeiten, die ich bespielt habe, die diese Kunden hatten natürlich meine Telefonnummer, haben diese auch weitergegeben. Und ähm, ich bin zwar ein Technik-Nerd, was Musik angeht und auch was ähm, Mixer angeht oder äh, Lautsprecher und, und, und sowas angeht, aber mit einem Computer eine Website zu erstellen, habe ich einfach keine Ahnung. Mhm. Ich hatte aber auch damals auch einfach keine Lust und kein Geld, äh, mehrere tausend Euro dafür auszugeben mhm. und habe es einfach mal versucht, so aufzubauen. Es ist, ähm, ja, nachmachen würde ich das, glaube ich, in der heutigen Zeit niemanden raten. <lacht> in der heutigen Zeit ist es, ist es einfach ganz normal und Standard, dass jeder eine Website hat mhm. ganz klar für mich der Start war auch natürlich deutlich schwieriger mhm. als wenn ich eine Website hätte, mhm. ähm, aber durch meine Weiterempfehlung ähm, und nur durch Weiterempfehlung und Mundpropaganda habe ich halt oft Kunden, die wirklich auch genau zu mir passen.
1: Mhm. Aber wie funktioniert Weiterempfehlung? Also, wie äh, ich meine, wie bist du das angegangen? Oder du bekommst 100 deiner Aufträge bekommst du über Weiterempfehlung oder
2: so gut wie ja. Okay. Also ich habe noch natürlich eine Instagram-Seite und eine Facebook-Seite. Leider wurde mein Instagram oder mein Facebook gehackt mhm. vor Anfang Corona-Zeit letztes Jahr. Das heißt, ich musste mir das neu aufbauen. Mhm. Ähm aber so gut wie nur durch Empfehlungen kriege ich meine, meine Kunden.
1: Aber ist das einfach, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, einfach so angelaufen? Das heißt, ich meine klar, wenn du eine erste Hochzeit hast, dann hören dich da 70, 80, 90 mhm. Leute und da ist bestimmt ein Paar dabei, was vielleicht im nächsten Jahr mhm. heiratet und so geht es ja immer weiter. Ne?
2: Aber mein großer Vorteil war, ich war damals berufstätig und habe das Ganze als Hobby nebenbei betrieben. Also für mich war das egal, ob es eine eine Hochzeit... war Genau, es war keine ja. Existenz, die bedroht ist. Ob ich jetzt fünf Hochzeiten pro Jahr habe oder 20, das war mir komplett egal. Mhm. Und mhm. dadurch ist es stetig gewachsen. Mhm. Und durch dieses stetige Wachstum kann ich heute behaupten, ich äh, habe 50% meiner Einnahmen einfach nur durch meine DJ-Geschichte. Mhm. Weil ich bin noch Teilzeit an, äh, angestellt. Mhm. Ähm, das möchte ich auch bleiben, weil ich diesen Beruf einfach liebe. Mhm. Äh, da arbeite ich 30 Stunden die Woche und das möchte ich auch definitiv weiterhin machen. Mhm. Aber ähm, ich konnte durch diese Weiterempfehlung einfach 50% meines Umsatzes jetzt durch Hochzeiten machen.
0: Mhm. Krass. Aber das war eigentlich unbewusst, oder?
2: Komplett unbewusst. Das, das war auch nie geplant, dass ich damit ähm, richtig krass Geld verdiene. Mhm. Es war ein Riesenhobby für mich. Es war eine Leidenschaft. Und als ich dann angefangen habe, dadurch Geld zu verdienen, es war für mich so krass.
0: Und ja. das ist mehr als 300 Euro. Ja, also ja. denkst
2: du dir so, ja krass, bezahlen nicht Leute dafür, zu tun, das, was du liebst. Mhm. Und das war für mich einfach ein krasses Gefühl. Und als die Gigs immer mehr und mehr und mehr wurden... Es war für mich wie eine Sucht, einfach auch jedes Wochenende unterwegs zu sein und mhm. äh, jedes Wochenende einfach Musik zu machen und Leute zu beglücken. Du
0: bist ja auch sehr speziell, äh, was ja spezialisiert, äh, so einfach multikulturelle Hochzeiten. Also du bist genau. einfach sehr versiert da drin, du kennst verschiedene Kulturen, du kennst äh, auch Rituale auch von verschiedenen Kulturen. Würdest du auch sagen, dass das auch für dich so ein bisschen, ein, was heißt Vorteil war, aber so ein USP, dass du sagst, okay... Ich meine, uns geht es ja aus, so, wenn wir denken, multikulturelle Hochzeiten, also so, du bist der Erste, der uns einfällt oder vielen, weil wir einfach wissen, okay, du kennst dich hier aus so und machst es seit. Jahren.
2: Das, da muss man ehrlich sagen, meine ganzen Hochzeiten sind nicht, nicht alle multikulturell. Mhm. Ich habe auch natürlich nur reine deutsche Hochzeiten, mhm. das ist nicht abwertend, äh, das nee, zu, zu benennen. Aber ähm, es, natürlich ist es ein riesen Vorteil für mich, mhm. ähm, weil auch einfach, sagen wir mal, in der, in der Balkanszene Mundpropaganda mhm. einfach auch ganz groß ist. Mhm. Ähm, bei uns ist, es, ist. Bei mir ist es normal, wenn ich, in, ich eine Wand, die gestrichen werden muss, dann rufe ich jemanden an mhm. und frage hier, du kennst doch Gott die Welt, wen kannst du empfehlen? Mhm jetzt ohne abwärts zu klingen, ein normaler Deutscher geht ins Internet und googelt den nächsten Malerbetrieb. Mhm. Ganz ehrlich gesagt. Ja, ja. Das ja. machen wir Balkaner halt nicht so. <lacht>
0: aber ich weiß, was du meinst. Ja, und, das das ist, und dadurch hast du auch wahrscheinlich ganz, ganz viele Hochzeiten.
2: Genau, also ich wurde auch, äh, auch von Bands empfohlen, die, die dann gesagt cool. haben, okay, wir, haben, ähm, wir sind eine kroatische Band, können aber auch nur kroatisch spielen. Ähm, haben aber eine, eine Kunde, die, die einfach einen Deutschen geheiratet haben. Dementsprechend brauchen wir Jemanden, der die, den deutschen internationalen Part übernimmt. Mhm. Und da war ich halt einfach auch im cool. Spiel.
0: Du kannst beides abdecken. Einfach. Ich kann beides
2: abdecken. Und äh, der Trend geht ja einfach zu Multikulti-Hochzeiten. Das ist ja ganz mhm. normal. In ähm, Jahre letzten Jahren habe ich wirklich fast alle Länder abgedeckt, die es so gibt. Das geil. Ähm, und äh, natürlich muss ich mich bei manchen Ländern ein bisschen mehr einlesen mhm. oder ein bisschen mehr einarbeiten. Ähm, Aber du fühlst
0: dich wohl, ne? Ich fühle mich das, ja extrem wohl. Das ist, glaube ich, so das Wichtige oder das, was dich ausmacht.
2: Das ist ja das Geile. Musik ist ja komplett international. Mhm. Also Musik, es sind immer vier Takte, die müssen im Takt sein und dann fühlst du diese Musik. Und ob das jetzt auf Arabisch, auf Türkisch, auf Kroatisch, mhm. auf äh, Deutsch oder auf was, auf was da gesungen wird, ist im Endeffekt egal. Mhm. Ähm, mit einem gewissen Rhythmus hast du Bock drauf. Mhm.
1: Geil. Ähm Du wolltest ja auf äh, das Thema auch auftreten, zu sprechen kommen, mhm. ne? Weil äh, Swanshee zeichnet nicht nur aus, dass er äh, keine Webseite hat und von Weiterempfehlungen ähm, lebt, sondern Melanie? Dass er mit wuseligen
0: Haaren vor Instagram, <lacht> Instagram seine Insta-Stories macht. Also es ist einfach so, <lacht> ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr euch einfach Swanshee-Stories anguckt und ich mir manchmal so denke... Da du so das ist einfach eher so ohne irgendwie zu sagen okay das war jetzt doof das hätte er ja nicht sagen müssen oder sowas und das ist ja ich meine auch in unseren ganzen Klicken ist unser Satz ja spongy halt so. würdest du jetzt sagen ähm, du hast dich von Anfang an da so wohl gefühlt oder hast du auch schlechte Erfahrungen gemacht, dass du gesagt hast, okay, ich war irgendwie nicht ich selbst oder wie kam es dazu, dass es dir mal ganz blöd egal war, was vielleicht andere Leute denken oder vielleicht sogar sagen würden, das ist unprofessionell, was er macht. Mhm. Ähm, war das für dich sogar harte Arbeit oder warst du von Anfang an so?
2: Definitiv war ich von Anfang an nicht so. Ich habe mich in der Schublade stecken lassen mhm. ähm, und habe viele Kunden am Anfang meiner Karriere es einfach recht machen wollen. Mhm. Und wenn der Kunde gesagt hat, ich will den ganzen Abend Ballermann hören, habe ich gesagt, ja super, spiele ich. Habe ich schon immer gerne gemacht. Und du. Ja, das bin ich. Das habe ich definitiv nicht, mache ich heute nicht mehr. Und das ist auch schon seit Jahren nicht mehr, weil, ähm, na klar spiele ich Ballermann. Na klar spiele ich auch Helene Fischer, mhm. aber nicht den ganzen Abend. Mhm. Mhm. Also wenn... Dass die Kunden zu mir sagen, wir hätten gern, wo mal eine Stunde Ballermann gespielt wird oder schlager eine Stunde, gar kein Problem. Mhm. Aber wenn ein Kunde zu mir sagt, wir wollen den ganzen Abend. Heavy Metal hören mhm. oder den ganzen Abend Schlager hören, da bin ich einfach der Falsche. Mhm. Erstens. Und zweitens finde ich, auf einer Hochzeit sollte man einfach alles abdecken mhm. und auch den sechsjährigen Enkel genauso wie den achtjährigen Opa zum Tanzen bringen. Mhm. Weil es ist eine Hochzeit, da, da gibt es von einem fünfjährigen oder zweijährigen Kind mhm. bis zum achtjährigen Opa ist wirklich alles vertreten mhm. und jeder sollte auf seine Kosten kommen. Mhm. Und jeder sollte auch mal das Tanzbein geschwungen haben und jeder sollte auch zufrieden sein.
0: Und wenn du jetzt sagst, okay, du hast den, äh, du wolltest immer den Kundenrecht machen, wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf auf Social Media gehen, hast du auch da das Gefühl, okay, ich muss der Community oder du vergleichst dich auch so, ich muss es auch meinem Publikum Rechten machen, weil ich ja irgendwie Brautpaar haben will. Ähm, und dass du dann selbst das Gefühl hattest, du warst unauthentisch manchmal bei Stories oder so? Das,
2: das gab es bestimmt diese Zeit, aber mhm. das habe ich schon vor Jahren abgelegt. Und wie du sagst, also ich bin so, wie ich bin. Mhm. Und äh, meine Kunden schätzen mich dafür, dass ich so bin und mhm. buchen mich auch definitiv dafür, dass du ich so bin. Hast aber auch mal
0: schlechte Erfahrungen? gemacht? Also auch so, auf Social Media oder so oder das jetzt nicht so?
2: Sicherlich. Es gab bestimmt auch Leute, die mich nicht gebucht haben, weil ich so bin, wie ich bin. Mhm. Aber dann denke ich mir, diese Kunden oder dieses Brautpaar, passt einfach auch nicht ich zu mein, mir und ich, ich passe auch, auch passt nicht zu denen, nicht, ja. Ja. also bringt es ja auch nichts, wenn ja. ich nicht zu ihnen passe, warum ja. sollten die mich ja. buchen?
0: Ich, ich kann so mich ja daran erinnern, äh, sorry, wenn ich dich unterbreche, ich meine, wir hatten ganz klar mal den Fall, ich hatte ein Brautpaar, wollte vermitteln und die waren, also die haben mir auch so sehr vertraut, dass sie wussten, Melanie vermittelt einen guten DJ, aber die hatten einfach ein schlechtes Bauchgefühl, weil sie keine Homepage von dir hatten. Das war einfach, das haben die ganz klar offen zu mir gesagt und als ich dir dann auch das Feedback gegeben habe, konntest du es komplett verstehen. Ja, weil du gesagt hast, ich verstehe das, wenn jemand sagt, hey, wie, der hat keine Homepage, gibt es sich keine Mühe oder will er nichts nein, zeigen? Nein, es oder? ist ja
2: auch ganz normal, jeder, jeder Mensch hat ja auch einen anderen Fokus. Ja. Und wenn ich für mich einen Fokus habe und äh, mein Dienstleister diesen Fokus nicht erfüllt, dann ist er ja auch für mich raus. Ja, ja, und das stimmt. muss ich ja auch verstehen. Und ich habe auch diese, diese, diese das spreche ich auch oft mit meiner Frau, weil meine Frau sagt auch, wenn jemand absagt zu, die, zu mir, dann sage ich, ja cool, dann haben die jetzt abgesagt. Und dann sagt sie, ja, bist du nicht, nicht traurig? Mhm. Traurig ist das falsche Wort. Es ist für mich normal, dass jemand vielleicht mich nicht haben will, ist, mhm. doch, ist doch ganz normal. Also ja. mich kann nicht jeder buchen, mich kann nicht jeder lieben, mich kann mhm. nicht jeder mögen. Ich bin so, wie ich bin. Mhm. Und es gibt, gibt Menschen, die mich mögen, dann ist das cool, freut mich. Aber die, die mich nicht mögen, damit möchte ich mich gar nicht auseinanderhalten. Aber ich so. finde
1: das gerade so, so wichtig für alle angehenden Hochzeitsdienstleister mhm. oder generell auch für jeden Menschen finde ich ist es wichtig, dass man einfach so ist, wie man ist dass man sich nicht verstellt. Und ich finde auch immer, man bekommt das zurück, was man ausstrahlt. Mhm. Also zum Beispiel, also du würdest jetzt, wir hatten vorhin auch kurz darüber gesprochen, du würdest jetzt wahrscheinlich niemals eine Anfrage bekommen von einem Brautpaar, die in irgendeiner fancy High-End-Location heiraten werden. Weil es einfach nicht zu dir passt, du wahrscheinlich ja. nicht zu denen passt, aber es ist ja in Ordnung. Aber wichtig ist auch immer, dass du einfach dir selbst auch treu bleibst. Und ich mhm, glaube, ganz klar. ich finde... Es, ich meine offensichtlich gibt es ja auch genau diese Brautpaare, die so sind wie du. Ich ja. kann mich noch
0: daran erinnern, früher, da hat sogar Swanschi immer zu mir gesagt, so, ja, schickt, weißt du noch, ich habe die, glaube ich, sogar manchmal Stories geschickt oder so und gesagt, ey, guck mal, wie behindert ich bin. <lacht> Aber dann hat er gesagt, <lacht> schick doch ab.
2: Das bist also, du. Ne? Also, das bist so du. So also für mich egal. ist authentisch sein sehr, sehr wichtig. Mhm. Ich, in meinem ganzen Leben möchte ich authentisch sein und ähm, ich möchte nicht falsch sein, dass ich dann irgendwie fünf Freunde mehr habe. Für was denn auch? Mhm. Diese fünf Freunde mehr bringen mir ja gar nichts, weil das sind nicht meine richtigen Freunde. Wenn ich aber authentisch bin, habe ich Leute um mich rum, die auch so sind und authentisch sind. Und davon mhm. habe ich viel, viel mehr auch ein ganz anderes Mindset fürs Leben, als wenn ich ähm, fake bin. Mhm. Jetzt Natürlich gibt es viele Leute, die vielleicht auch denken, okay, ich muss in dieser Lebensphase so sein cool, dann mach das. Aber wenn du in fünf Jahren sagst, okay, ich will, möchte mich verändern, dann bleib nicht in dieser Schiene. Ich dann verändere dich aber auch. Ja,
0: ich glaube, viele beziehen dieses authentisch sein so wie du bist, auch mit äh, direkt, okay, das ist unprofessionell. Ja. Mhm. Das ja, kommt, also für mich also, ich, ist es unprofessionell,
2: hab, eine Stunde zu spät zu kommen. Also ich bin selbst... Bravo, ja. Ja, das ist... Mhm. Ich bin, sagen wir es mal so, ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, trotzdem sehe ich mich als Ausländer. Jetzt mhm. nicht, weil ich Deutschland nicht mag. Deutschland ist meine Heimat, definitiv. Ich, ich sehe mich mit zwei Seelen. Ich mhm. liebe die, die kroatische Heimat, ich liebe die, liebe die deutsche, aber ähm ich komme gerne mal zu spät privat. Mhm. Kennt ihr ja auch. Wenn wir uns verabreden, komme ich auch gerne mal eine halbe Stunde später. Gar kein <lacht> Thema. Aber bei der Hochzeit, bei Brautpaaren oder beim Brauttreffen. Äh, ja, aber bist Brautpaar du zwei
0: Stunden zu so früh. Da bin ich zu so früh
2: da. Ja. Warum? Weil ich genau weiß, es kann ja auch sein, dass es ein bisschen Stau gibt. Es kann sein, dass ja. es irgendwie bei der Location ein Problem gibt, was vorher nicht eingeplant war. Auf einmal hast du einen Aufzug, der nicht funktioniert. Auf einmal hast du Treppen, die irgendwie. Mhm. Die Putzfrau ist gerade noch am Durchwischen. Ja. Das sind so Sachen, die muss ich einfach bedenken. Stimmt, und
0: das ist Professionalität. Ne? Ja. Und äh, ich glaube, dieses hier mit authentisch sein und der ist einfach mal cool drauf und chillt auf der Couch, denken viele, okay, das ist jetzt unprofessionell. Aber das kann auch vielleicht einfach angehenden Hochzeitsdiensten auch ein bisschen Mut machen, zu sagen, hey, so wie du bist, wenn du jetzt gerade deine Jogginghose an hast und auf der Couch sitzt, ja, dann, dann ist das so.
2: Ja, ganz klar. Also wenn ich mit Brautpaar treffe, habe ich natürlich keine Jockey-Mose ja. an. Aber aber <lacht> aber, aber äh, de, de, de. ich sag
1: euch mal was. Jetzt gerade hat er eine an.
2: Ja, sehr gerne auch. Sag mal, dein, <lacht>
1: wir hatten ja auch eben kurz über deinen äh, Twitch-Kanal gesprochen. Genau. Der Stefan Twitch. Twitch? Ich
2: twitche, ja. Twitch, so. Ich gehe ähm, auf Twitch live. Also sagen, er hat so. zum
1: Beispiel auch mal, äh, vielleicht kannst du es auch gerade mal erzählen, ne? ja. Was du da.
2: Also hast ich, ich, ich habe, äh, Twitch gehe ich live dreimal die Woche zurzeit und äh, ich habe einen besonderen Charakter. Ich nenne ihn auch sogar ähm, Uwe. Der Uwe kommt. Ähm, eigentlich so einmal im Monat. Der ist jetzt auch geplant, im April öfter zu kommen. Achtung, Spoiler, das weiß bis jetzt noch niemand. Ähm, ja, <lacht> der wird, unter
1: uns Leute. Ne? Ja, er wird <lacht> im April öfter
2: kommen. Und der Uwe ist mein alter Ego. Mhm. Da ziehe ich mir eine Fukuhela-Perücke auf, äh, vorne kurz hinten lang, ja. wenn ich weiß, was eine Fukuhela-Perücke ist. Und bin der Asi Also wirklich voll Assi, spiele den ganzen Abend Ballermann, äh, Abrissdinger und. Ähm, Schlager, Sauf im Stream und Röps im Stream und das ist einfach, da bin ich der Assi. Gar kein Thema. Mach ich auch gerne.
1: Und ich kann dir sagen, ähm, mindestens 80% Prozent aller Zuhörer, die denken sich jetzt Oh mein Gott! Ach, du jemini. Ja, ja. Kann der das machen? Und auf der anderen Seite ist er jetzt hier der professionelle Hochzeits DJ. Ja.
2: ja aber das ist der Sohn der Hochzeits DJ, der professionell ist. Ja. Der Uwe ist der Asi.
0: Und äh, du, äh, du denkst ja einfach, okay, meine Brautpaare oder meine Endkunden äh, müssen mich einfach so nehmen, wie ich bin. Oder was heißt müssen? Oder die müssen mich halt so mögen. Auch mal, wenn ich mal so äh, äh, einen Uwe abziehe.
2: Also ich sag mal ganz ehrlich, ich hatte letzt, im letzten Uwe-Stream hatte ich sogar einen da gehabt, der mich ähm, gerne buchen will als Uwe.
0: <lacht> okay, Leute. So weit kann es auch gehen. So ge Echt? Ja, ich machen?
2: Also ich, wir sind am überlegen, weil der, der, der streamt selber auch und äh, er hatte mich jetzt auch eingeladen, weil der macht einen Koch-Stream und jetzt haben wir vereinbart, geil, im April einen Koch und DJ-Stream zu machen, da ich ja auch persönlich gelernter Koch bin, würde das Ganze passen, da würden wir erstmal ein bisschen was kochen und danach noch ein bisschen Party machen. Und er hat gesagt, komm doch als Uwe. Habe ich gesagt, hier, Uwe sind zwei getrennte Personen. Sagt er, ja, bring doch die Perücke mit. Da ich, Nein, das sind zwei getrennte Personen. <lacht> Du lädst einen Swone ein, da kommt der Swone. Willst du einen Uwe haben, musst du bitte den Uwe extra einladen. Und dann komme ich auch nur als Uwe und bin ja, an klar. dem Abend auch nur diese Rolle.
0: Aber wie gut ist heute Swone, bist und nicht Uwe? Ja. Weil ich glaube, dann würde das hier eskalieren. Also ich
1: hoffe äh, an alle Zuhörer da draußen, ich hoffe, ihr habt jetzt überhaupt kein schlechtes Bild von äh, ihm, ja? weil wir reden jetzt hier gerade von, ja, du rübst im Stream und äh, bist frei Schnauze. Ähm, aber ich glaube, uns geht es ja vor allem oder auch dir natürlich darum, zu vermitteln, hey, Seid so, wie ihr seid, und es gibt für jeden wirklich, und das, ich glaube, du bist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es gibt ja. für jeden die passenden Kunden und das passende Brautpaar. Nicht jedes Brautpaar will irgendeinen gestriegelten DJ im Anzug. Äh, ganz ne? klar, ja. aber
2: Brautpaare, die diesen gestriegelten DJ haben wollen, möchten mich ja auch nicht haben. Das ist ja, ja auch ganz normal. Genau. Und ich bin ja auch froh drum, dass ich nicht dann diese Rolle als gestriegelter Anzugträger das ich mit einer Fliege. Sagen. Natürlich komme ich gepflegt zu einer Hochzeit ja, klar, und ja. habe einen Sakko an, ja, ja, aber unter dem Sakko habe ich ein T-Shirt, ja. weil ich mich einfach wohler damit fühle. Weil ja. mit dem Hemd fühle ich mich einfach eingeengt und ich möchte als DJ aber auch die Hütte abreißen. Ja. Das heißt, ich möchte 100% geben und das kann ich mit dem Hemd nicht.
0: Aber ich finde das wichtig, dass da hast du wahrscheinlich auch du selbst mit dir so ein bisschen äh, deinen Werdegang gehabt, dass du weißt, okay, ich will auch nicht dieser Art von DJ sein und ich weiß, ich muss es auch nicht sein, um Kunden zu bekommen. Das ist ein
2: Prozess, den man aber auch machen muss. Ich bin früher mhm. auch mit einem kompletten dreiteiligen Anzug mit Weste und äh, Fliege Was? oder Krawatte zu einer Hochzeit gefahren.
1: Was? Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil mir geht's da ähnlich. Ich bin jetzt nicht äh, irgendwie overdressed mhm. zu einer Hochzeit, aber ähm, ich kann das total gut nachvollziehen, wenn man sagt, okay, das kann ich jetzt nicht vor der Kamera sagen oder machen oder mhm. tun. Mhm. Ähm, ähm, aber heute zum Beispiel äh, zeige ich mich, jetzt mal bleib, blödes Beispiel, zeige ich mich auch mal ungeschminkt jetzt vor der Kamera in der mhm. Story oder so. ja, ja das Oder zeige ich <lacht> zeig halt auch mal in meinem Homeoffice Outfit. Ja, natürlich, ja? aber es ist, es ist doch auch geschnitten. Ja, Stimmt, früher
0: ja, warst du, kann ich mich. Ja, aber es reinigen. ist ja auch
2: menschlich, dass ich mal vor der Couch äh, sitze in der Jogginghose und Chips fresse. dann kann ich mich auch mal filmen dabei, ja. also ohne Story machen. Das ist ja, ja ganz ja. normal, das macht doch jeder andere Mensch auch.
0: Ja, ja das ist echt so. Ja, ich mag Chips.
2: Ja, Chips gehen immer <lacht> eigentlich. Ähm,
1: eine Sache, die hattest du vorhin auch angesprochen, fand ich auch total interessant. Und zwar hast du gesagt, ähm, du lässt dich nicht gerne bei Locations in die Bankettmappe oh ja. äh, eintragen. Also für alle, die jetzt nicht wissen, von was ich spreche, jede Lo oder die meisten Locations schicken oftmals auch Empfehlungslisten ähm, mit Dienstleistern raus. Da steht dann ja die zwei, drei Floristen, DJs, wer auch immer, mhm. die die Location eben empfehlen kann. Und du hast gesagt, du möchtest auf keiner Liste.
2: Nee, das, ähm, das ist, ja, wie soll ich das erklären? Ich muss ein bisschen weiter ausrollen. Ja. Also ich ja. möchte nicht Mach auf, ich. sagen wir es mal, jetzt, ich bin jetzt bei Location A und Location B bin ich auf einer Liste. Das heißt, da kommen Brautpaare, 50 Stück pro Jahr mhm. und fragen mich dann an, weil ich auf dieser Liste stehe. Aber das Brautpaar weiß ja gar nicht, wer ich bin, wie ich drauf bin mhm. Und was für Musik ich spiele. Mhm. Ich möchte Brautpaare haben, die mich kennen, die mich am liebsten sogar bei Instagram folgen, mhm. die mich mögen und die meine Art mögen. Mhm. Und genau mich buchen, weil sie einen DJ-Zivone haben wollen. Mhm. Und nicht, weil die Location es empfohlen hat.
1: Aber ist das nicht auch diese Weiterempfehlungs...
2: Ja. Anweisung? Ich glaube,
1: seine
0: Weiterempfehlung besteht tatsächlich von dem Endkunden. Also von dem Brautpaar, Definitiv. anstatt von Dienstleistern vielleicht sogar. Also auch, wenn wir ihn zum Beispiel anfragen... Klar. Klar, aber, aber ihr,
2: ihr beide empfehlt mich ja auch zu den Kunden, wo ihr sagt, der das passt, gibt, das passt. Das ja, passt. Ja. Weil wir dich kennen. Weil ja. ihr mich kennt. Ja. Genau. Das ja. ist es ja. Und eine Location kennt mich auch, klar. Aber, aber ja. eine Location kennt nicht den Musikgeschmack von einem Brautpaar. Ja, das ist ja von einer Location. Gar nicht essentiell. Mhm. Die Location will wissen, was für Kerzenständer die, die haben wollen oder was für ein Menü die haben wollen oder äh, wie die Dekoration ja, sein soll, stimmt. aber nicht wie die Musik, der Musikgeschmack des aber Brautpaares. ist. Wenn das. du
1: auf der List stehst, heißt es ja auch nicht, dass wenn ich das Brautpaar sogar buchen möchte, aber du sagst, das funktioniert nicht, ihr passt nicht zusammen, könntest du ja trotzdem absagen.
2: Ja, dann habe ich aber viel Zeit verschwendet mit diesem Brautpaar und nicht nur meine Zeit, sondern auch die Zeit des Brautpaars. Mhm.
0: Das ist eigentlich interessant, weil mhm. viele wollen ja unbedingt auf Empfehlungslisten von Locations oder, mhm. äh, ne, aber du siehst, ich finde immer, ähm, die Art, wie du Sachen siehst, sehr interessant. Also du siehst immer, du hast immer eine Art, andere Perspektive, mhm. aber das bringt dich trotzdem immer weiter. Also das ist deine Perspektive. Viele sagen, ich muss professionell, also Social Media muss top sein und hier, keine Ahnung. Also jetzt
2: nichts gegen diese Listen und auch nichts gegen Locations. Ich lege auch oft pro Jahr bei den gleichen Locations auf, weil äh, die gesagt haben oder irgendwelche Kellner auch gesagt haben, ey, der hat doch letztens voll die Hütte mhm. abgerissen und äh, ein befreundetes Pärchen mhm. legt, äh, wird da bald heiraten oder nächstes Jahr heiraten und er sagt, ich habe dann die, dir für mhm. euch, der passt genau richtig. Mhm. Sowas ist ja cool. Mhm. Aber dass ich einfach in, den, in einem Buch oder in einer Bankettmappe stehe, ohne wirklich deutliche Beschreibungen, diese mhm. Beschreibungen siehst du ja erst durch mich persönlich kennenlernen ja, oder durch Instagram ja. oder durch Social Media einfach. Das siehst du nicht in der Bankettwaffe. Da sind fünf Sätze zu mir, aber es beschreibt mich nicht.
0: Mhm. Das finde ich so gut. Das ich und da äh, sieht man halt wieder, dass hinter einem DJ halt mehr steckt, wie es so blöd heißt, ein äh, paar Knöpfe drücken, ne?
2: Also, Definitiv. Also wir natürlich drücken wir Knöpfe. <lacht> aber die richtigen. Die richtigen Knöpfe und... Äh, ein DJ ist ja auch sehr, sehr vielseitig. Also es gibt ja auch mhm. DJs, die sind sehr Scratch-lastig. Es gibt DJs, die wissen einfach, zu welcher welche Zeit sie dieses richtige Lied spielen. Dann gibt es DJs, die sind sehr moderationslastig. Und da gibt es einfach, einfach Brautpaare, die eher darauf stehen, dass er viel moderiert. Eher darauf stehen, dass er viel mhm. scratcht. Und eher darauf stehen, das ist ja ganz vielseitig. Das ist ja ganz normal.
0: Mhm. Krass. Finde ich echt interessant, das mit der Location. Weil viele wollen das ja unbedingt ja. haben. Ja, das stimmt. Aber bist du jetzt irgendwo gelistet eigentlich? Nein. Hättest du gewistet werden können?
2: Ich wurde auch schon angefragt, ja. Okay. Ähm, eher du an,
0: ab tatsächlich.
2: Eher an dem Abend dann so, ja, hättest du nicht mal Lust bei uns irgendwie öfter aufzulegen, sage ich, ja, empf empfehle mich gerne weiter, so per Mundpropaganda, aber jetzt, dass ich bei dir in der Bankettmappe mhm. drin bin, muss nicht sein.
0: Wahnsinn. Das ist echt ganz, ganz, ganz anders. Viele würden ja... Die Luft. Gefühlt, äh, gefühlt
2: äh, die halbe Familie verkaufen. <lacht> 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 Nur gefühlt, sorry.
0: Naja, ja. wir kennen dich ja. Hast du noch ja. was, Karin,
2: du? Nee, ich also hatte... Du, du träumst
1: sofort dich hingreifen äh, Nee, ich hatte jetzt gerade tatsächlich nichts mehr. Okay. Also jetzt nichts zu dem Thema. Zu dem Thema, ja. Ja? Ja. Ich hatte jetzt gerade nichts mehr. Also. <lacht> Geil. Also ich finde es tatsächlich noch interessant... Ähm, also ich meine, wir hatten jetzt viel über ähm, deine Art gesprochen, dass du vielleicht auch sicherlich anders bist als andere DJs ähm, und äh, haben auch viel über ähm, diesen Tipp, sage ich jetzt mal, gesprochen, so zu sein, äh, wie man eben ist, der, mhm. sich nicht zu verstellen, authentisch zu bleiben. Mhm. Ich möchte aber tatsächlich nochmal auf das Thema Weiterempfehlung zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, wie das, also funktioniert das?
2: Für mich funktioniert das. Und, und sicherlich gibt es auch Dienstleister, bei denen es auch funktioniert, aber es gibt auch sicherlich Dienstleister, bei denen es nicht funktionieren wird.
1: Und ähm, mhm. würdest du sagen, es braucht eine gewisse Vorlaufzeit? Oder hast du Tipps, das irgendwie mehr ins Rollen zu bringen?
2: Das braucht definitiv eine Vorlaufzeit, weil ähm, Jobs kommen nicht vom Himmel. Mhm. Meine ersten Jobs sind halt, wie gesagt, durch die Agentur gekommen mhm. und ich habe wurde dann weiter empfohlen und habe mir das Ganze aufgebaut. Und natürlich hat es bei mir viel, viel, viel länger gedauert, als wenn ich eine Website hatte. Mhm. Es war aber mhm. bei mir nicht von Anfang an geplant, einfach komplett durchzustarten und nur noch als DJ Vollzeit zu arbeiten. Mhm. Dementsprechend hatte ich die Zeit und dementsprechend habe ich mir das Ganze nach und nach aufgebaut. Wenn jemand als Hochzeitsdienstleister durchstarten möchte, muss er definitiv jetzt seine Website anlegen. Mhm. Meine Aber Meinung du machst auch. jetzt
1: trotzdem keiner, ne? Ich mache
2: keiner. <lacht> <Okay. lacht> Weil du bist
1: damit zufrieden, ähm, wie die ja. auf ich, ich habe
2: viele Jobs und genug Jobs und kann damit echt wirklich gut leben und ähm, es bringt mir jetzt kein... Also ich habe, sehe keinen Sinn darin, jetzt ja. noch eine Website äh, zu erstellen. Aber glaubst du, du
0: wärst früher erfolgreicher, wenn du eine Website hättest früher? Oder bist du eigentlich dankbar dafür, dass es das alles so gekommen ist?
2: Ich bin dankbar dass es, so, dass es so gekommen ist. Das war auch ein harter Weg und es war auch ein langer Weg und auch ein ja, selbst erarbeiteter Weg. Ähm, ja.
0: Warum, warum sagst du, dass du glaubst, dass es für manche nicht funktionieren würde? Was glaubst du, ist so dass so dieser Hauptrezept oder die Hauptzutat, dass du sagst, es hat bei mir funktioniert und es könnte bei dem anderen nicht funktionieren, weil
2: weil vielleicht ein anderer nicht so extrovertiert ist wie ich in mhm. Stories, mhm. also mhm. in Social Media also generell. Du glaubst,
0: es ist sehr also das hat viel mit Persönlichkeit zu tun.
2: Definitiv, mhm. definitiv. Also jetzt ja, wenn ich in den Raum komme, werde ich bemerkt, denke mhm. ich. Mhm. Oder sagt ihr das nicht?
0: Oh doch. Ja. <lacht> ja, doch. Und wenn, mir,
2: wenn, man, wenn man jetzt ohne jetzt irgendwie selbst eingebildet zu wirken mhm. oder zu 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 nennt man das denn? Arrogant, Arrogant, Arrogant. Zu, äh, rüberzukommen, aber wenn ich in einen Raum komme und da sind 50 Personen, frag danach die 50 Personen und da werden 30 mich schon bemerkt haben, denke ich.
0: Mhm. Ja, und die halten, haben dann wahrscheinlich auch Interesse, sich mit dir zu unterhalten und so kommt das Ganze, ne? Die genau. Es
2: ist, ja ist ja auch so, dass ich gerade bei Hochzeiten zum Beispiel, manche würden sagen, ich als Hochzeits-DJ würde niemals eine Playlist die erste halbe Stunde, Stunde beim, beim Sektempfang oder sowas laufen lassen. Mhm. Mache ich aber gerne. Warum? Mhm. Nicht, weil ich keine Lust habe zu arbeiten. Stimmt. Nein, ich lasse die laufen und mische mich aber unter die Gäste. Mhm. Ich rede mit dem, ich rede ja, mit dem, stimmt. ich rede mit dem. Mhm. Und da habe ich schon sehr, sehr viel rausgezogen. Ich mhm. weiß, wo die herkommen was für Hobbys die haben, auf was für Musik die spielen, äh, stehen. Das mhm. heißt, ich weiß schon mal, okay, nach dem Abendessen, wenn es losstartet, habe ich schon mal die ersten fünf Songs im Kopf, die ich spielen kann, mhm. um die Leute auch die Tanzfläche zu finden. Sehr gut. Das ist
0: Wahnsinn. Das ist sehr, gut, das ja. ist sehr, sehr gut. Ja. Das, und daran sieht man wieder, was es bedeutet, professionell zu sein, nämlich sich auf die Gäste auch mal, äh, wie heißt es? Einzustellen. Ein, genau. Auf die Gäste, genau, einzulassen und da sieht man wieder, dass es dir wichtig ist, Okay, wie kann ich einfach eine geile Party machen? Ähm, das ist machen. für mich das Wichtigste. Ich, ja. ich,
2: deswegen lasse ich mich aber auch nicht Open End buchen. Weil ich das Gefühl habe, wenn ich Open End auflege, ja, dann mache ich es einfach. Wenn ich aber weiß... Bis
0: sieben Uhr morgens, oder was? Ja, <lacht> ja,
2: das mache ich aber auch gerne. Wenn ich aber weiß, ich kriege pro Stunde auch mein Geld, mhm. nach den zehn Stunden, mhm. dann gebe ich noch extra viel Gas. Mhm. Aber ich habe auch Bock, bis morgens um fünf zu feiern. Du bist
0: so ein hundertprozentig DJ hier, also wo du sagst, ey, ich könnte je, genau, DJ durch und durch. Ich ja. werde
2: halt auch ab, ab 10 Uhr ist richtig wach. Also mich kannst du halt du <lacht> nicht... <lacht> ja, also, auch privat so, also... Und wenn du um 3 Uhr mittags mit mir und was anfangen willst, dann bin ich halt noch schläfrig. Das ja, halt um 3 so. Uhr getroffen Ja, ist, und wie war ich erstmal drauf? Ja, so okay.
0: Für Kaffee wollen wir was zu essen bestellen. <lacht> <lacht> okay, wir essen erstmal und dann drehen
2: wir. Ja, das ist halt. Ja, und äh, ich werde halt erst. Ich bin ein ich Nachtmensch und äh, ich habe einfach Lust, die Leute zum Tanzen zu bringen und auch einfach lange zum Tanzen zu bringen. Mhm. Aber
0: ich finde es halt hier geil, dass du überlegst, wie kriege ich sie zum Tanzen, indem du halt. Dich darum kümmerst oder es dir wichtig ist, wer ist hier überhaupt da? Ich meine, weder kenn, sogar wir kennen auch nicht die Gäste, du kennst nicht die Gäste, wir kennen ja. das Brautpaar, aber du sagst ja selbst, du wirst alles abdecken, du wirst ganz viele Leute auf die Tanzfläche bringen, also musst du dich auch entweder mit dem 80-jährigen Opi, mit dem Trauzeugen oder mit äh, der Tante, die vielleicht einen Lieblingssong hat, einfach mal auseinandersetzen. Ganz und klar. Das, das ist wirklich sehr.
2: Es hat auch was mit Menschenkenntnis zu tun. Also ich. Mhm. Ähm, wenn Zum Beispiel jetzt hatte ich letztes Jahr bei einer Hochzeit von dir sogar, mhm. äh, Carina, ähm, da kam dann der zwölfjährige Neffe zu mir und sagt, oh. hier, die Mama wünscht sich das und das. Oh. Ich so, cool, geh mal bitte zur Mama und hol sie her. Mhm. Und er so, ja, warum denn? Ich so, mach's einfach. Dann kam die Mama zu mir und habe ich mir das Mikrofon geschnappt, und habe so gesagt, hier, die Mama wünscht dich das und das, lass mal zusammen tanzen. Und da waren die Stimmungen auf einmal explodiert. Oh, das ist so eine gute
1: Idee. Weißt ja, du, das ja, ist ja. einfach,
2: aber ich habe auch einfach gemerkt, die Mama war bei mir, die ist offen und hatte mhm. Bock drauf. Es gibt da halt auch Menschen, die wollen das nicht. Die ja, wollen klar. nicht über das Mikrofon aber ich gerufen wollte, werden. ich
1: wollte auch genau über diese Hochzeit sprechen, die wir mal gemeinsam hatten, weil ich fand, also wenn ich ein Brautpaar frage, was ist euch bei einem DJ wichtig? Oder mhm. habt ihr vielleicht No-Gos? Da sage ich, ich schwöre dir, 90%. alle sagen, ja. äh, es soll kein Entertainer sein, der soll, ähm, ne, der soll einfach nicht ständig ins DJ Mikro bleiben. Genau. Reden, ja. also. Aber ich fand, du hast in, nach meiner Erfahrung überdurchschnittlich äh, oft das Mikro in die Hand genommen und hast irgendwas durchgesagt. Aber es war nicht so. Und jetzt, jetzt alle. alle genau, oder, es war angenehm. Es war super angenehm. Ja. Und es war halt wirklich auch mal... Ähm, so ein, so ein witziger Joke am Rande so. Ja. ja Oder er hat irgendwas so beobachtet von der Ferne, was der Bräutigam gemacht hat. Und hat immer so, so einen Kommentar dazu abgegeben. Und ich das glaube so
0: witzig und, und so passend einfach. Und ich glaube, hier ist es, weil du diese Menschenkenntnis hast und genau, und genau weißt, wann kann ich das machen. Ja. Ich meine, du bringst jahrelange Erfahrung mit und weißt ganz genau, wenn die Leute gerade in Ruhe essen oder irgendwas... Bist du nicht so einer, der jetzt hier irgendwie was, ich sag mal, einen dummen Kommentar macht, sondern du weißt ganz genau, wann passt es? Ja. Und vielleicht haben sogar durch deine Kommentare mal so einen Aufweckruf, weil du merkst, ah, so, okay, und so haha, ha, ha, und dann ist wieder die Stimmung da. Und das ist ein Auge, was ein DJ haben muss.
1: Also nicht nur Ohr, sondern auch ein Auge. Ja. Das ist oh, ganz wichtig. Ja. Also, <lacht> er hätte jetzt das Lied auch einfach abspielen können, was sich denn dafür gewünscht hat oder die Mutter, ja. Richtig. Und dann hätte er auch seinen Job erledigt.
2: Ja, aber da wäre die Stimmung noch halb so gut gewesen.
1: Richtig, ja. richtig. Also das das ist, also eigentlich ist ja jede Hochzeit dein Marketing.
2: Ja, Und mhm. aber auch jede Hochzeit ist anders. Das kannst du auch nicht bei jeder Hochzeit bringen, weil die genau, Menschen aber auch anders genau. sind. Und das musst du einschätzen können, weil genau dieses Ding, was du bei der einen Hochzeit gemacht hast und super geil ist, kann bei der nächsten Hochzeit einfach ein Killer sein.
0: Aber ist dir das schon mal passiert, dass du vielleicht etwas gemacht hast, wo du gedacht hast, ah, das kam jetzt nicht so gut an? Oder bist du dir eigentlich deiner Kenntnis sehr
2: bewusst, weil das, du Erfahrung das, mitbringst? Genau, wollte ich gerade sagen. Das kam wahrscheinlich am Anfang eher vor als jetzt die letzten sechs, sieben Jahre, weil einfach okay. die Erfahrung da ist. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich der Guru bin und alles kenne und alles weiß, aber ähm, es sind einfach Menschenkenntnisse, die du irgendwann mal entwickelst und irgendwann mal kennst und dann weißt du, was du bringen kannst und was du nicht bringen kannst. Ja. Und natürlich kannst du bei manchen Leuten mal auch über die Stränge schlagen, aber bei manchen Leuten natürlich nicht wenn du mal natürlich merkst, da sind ein paar Gäste dabei, die so ein bisschen introvertierter sind mhm. oder auch einfach nicht so Lust auf Party haben, dann kannst du die nicht ansprechen und sagen, komm doch mal auf die Tanzfläche, der wird sich in den Grundboden schieben und in die Toilette gehen und nicht mehr rauskommen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Dann hast, du die ja, ja. dann hast du einfach die Hochzeit in dem Moment gekillt. Ja. Mhm, und die ja. Stimmung auch. Das heißt, du kannst es auch definitiv nur bei Leuten machen, wo du dir sicher bist, das funktioniert auch mit dir. Glaubst du,
0: diese Menschenkenntnisse kommen durch deine Erfahrung oder sind dir wirklich Sachen passiert, wo du sagst, ich hatte wirklich ein Learning, dass ich jetzt einfach viel mehr ja, auf Menschen zugehen kann? Oder bist du einfach vom? Ich
2: ähm, bin aufgewachsen in der Gastronomie und habe okay. sehr, sehr viel mit Menschen zu tun gehabt. Mein Vater hatte Restaurants gehabt mhm. und dadurch war ich immer präsent auch an der Bar und habe sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Mhm. Dementsprechend weißt du irgendwann mal, wie du mit jemandem umgehen musst.
0: Würdest du aber hier gerade für Anfänger vielleicht einen Tipp geben, wie man das für sich herausfinden kann? Kannst du das sagen oder ist es schwierig?
2: Also Natürlich ist es schwierig, aber im Privaten, geh doch einfach mal in eine Bar und versuch mal zehn Leute anzusprechen. Und guck, wie das funktioniert. Oh, Jetzt nicht flirten, ja, ja, sondern ja. einfach mal, geh doch mal in eine Bar und sprecht Leute an.
0: Wahnsinn. Ja, ich okay.
1: finde, also ich... Ich habe das gerade selbst versucht, ne, für mich so vorzustellen, wenn ich jetzt in der Bar gehe und Leute anspreche. Aber eigentlich liebe ich genau das. Ich liebe Weiß es... ich. <lacht> <lacht> ich liebe es, ähm, neue Leute kennenzulernen. Ja. Und vor allem, vielleicht empfinde dass der ein oder andere. Als ähm, ja, weil ich auch wirklich, ich stelle so viele Fragen, weil ich mich das wirklich interessiert. Woher kommst du, was machst du? Ja, ja, genau, ne? das ist ja
2: auch wichtig, ich aber das, das, ist, das sind ja so eine Sachen. Eine
1: Neugier, die wir in uns haben irgendwie. Ja,
2: aber das, das kannst du ja schwer erlernen Du
0: stimmt. musst
2: schon ein Stück das auch haben, klar kannst du das perfektionieren und lernen, aber so ein Stück weit extrovertiert. Oder du musst
0: Komfortzone raus. Du musst rauskommen, ja. Und halt klar. keine Angst haben.
2: Du musst rauskommen, das Und auch vielleicht normal. mit
0: Rückschlägen halt auch mal rechnen vielleicht.
2: du normal. Also jetzt erzähle ich mal eine bisschen schlimmere Geschichte. Ich, hatte mal ein, ich bin halt ein bisschen dicker, sagen wir es mal so, ein paar Kilo mehr auf den Rippen. Und ähm, da war ein Gastgeber, der hat mich gebucht für Silvester, das ist auch schon ein paar Jährchen her. Und da war eine Oma, die war nicht so zufrieden mit meiner Musikauswahl fürs Essen. Okay. Und dann ist der Gastgeber gekommen und hat dann über das Mikrofon gesagt, hier, liebe Oma, es geht nicht nur um dich und wir sind ja alle, haben alle Bock auf Feiern und der junge Mann gibt sich richtig Mühe und der wird es schon machen und der wird auch seine ganze Masse, davon hat er genug, auch Ach, später. Okay. <lacht> Damit musst du auch umgehen können. Ja. Damit musst du auch umgehen können und ich habe es ganz professionell gemacht, habe über diesen Satz hinweggehört und habe meinen Job trotzdem erledigt.
0: Okay. Aber, wir, aber wenn du ehrlich bist, wie hast du es empfunden oder bist du ein Mensch, du kannst darüber lachen? Ich
2: kann darüber lachen. Also ich hab, ich weiß, dass ich äh, Kilos zu viele habe und damit kann ich umgehen. Okay. Wenn jemand eine krumme Nase hat und jemand darüber lacht, dann muss er auch... Yeah. Entweder zwei Dinge gibt es, die er machen kann. Er lässt sich die Nase richten <lacht> oder er kann damit umgehen. Und ja. ich finde, damit umgehen ist einfach die bessere Wahl. Das stimmt. Ja. Und man muss auch vielleicht seine Schwächen zu Stärken umwandeln.
0: Mhm. Das ist auch, auch sehr, sehr gut. Sehr interessant. Ja. Ja. Aber da braucht man halt auch so ein bisschen Mut aus der Komfortzone raus. Und auch überhaupt zu wissen, erstens zugeben, dass man Schwächen hat. Und dass man auch seinen, an seinen Schwächen arbeiten muss. Mhm. Also wenn man will. so, ne? also.
2: Ja, meine Schwäche ist zum Beispiel, dass ich privat generell zu spät komme. Und dafür ist halt, mache ich das so bei Jobs, wenn ich weiß, ich muss um 2 Uhr losfahren, setze ich mir in meinen Kopf, ich muss um 12 Uhr losfahren. Und da bin ich zwar immer noch eine halbe Stunde zu spät, aber bin immer noch eineinhalb Stunden zu früh. Ja,
0: ja. <lacht> aber das ist das, also das ist witzig, dass du das so sagst, weil nach außen, ich meine, wir hatten auch schon öfters Hochzeiten, also das merkt man ja natürlich gar nicht, du bist die zwei Stunden früher da, äh, da muss nur die erste, die erste Servicekraft kommen, dann bist du ja schon vorbereitet, so an sich, ne? Also, ähm, aber ich glaube, da da ist das Wichtige, die, einmal wie du gesagt hast, die Balance zu finden, einfach zwischen, also einfach authentisch sein und ich bin ich selbst und professionell. Und Ganz deine klar. Balance ist es, vor Ort gebe ich 200 Prozent, ich bin professionell, du bringst ein Wissen mit, was irgendwie 15 Jahre ist, aber Leute, auf Social Media ist es dann halt so, weil so bin ich dann halt. Ah.
2: Ganz klar. Es gibt auch gewisse Rituale, die ich dann mache, ich muss einfach wirklich vorbereitet sein, ich muss... Alles aufgebaut haben, einen Soundcheck gemacht haben, alles läuft. Und dann setze ich mich auch gerne eine Stunde an die Bar, trinke einen mhm. Cappuccino ja, oder genau. setze mich in die Sonne und trinke einen Cappuccino ja. und genieße erstmal eine Stunde Ruhe. Ja, ist doch gut so. Und lieber habe ich eine Stunde Wartezeit und Ruhe, mhm. als nur fünf Minuten in Stress zu sein, mhm. weil die Gäste gleich kommen werden. Ja. Es gibt für mich nichts Schlimmeres. Ja. ja. Weil, wenn die Gäste kommen und du bist noch am Aufbauen, das ist für mich unprofessionell.
1: Ja. Ah, ja. Ja, das stimmt. Und in diese Falle bin ich ja auch schon mal äh, getappt. Weil du es ähm, unterschätzt hast? Oder ähm, was? Das war, die hatte ich auch schon mal erzählt, die Story, als ich hier die Stuhlhusten ja, rübergezogen genau. habe und, und die Schleifen drum gemacht habe und die Candy aufgebaut habe. Da sind wir wieder bei dem Thema Ja sagen, weil ich habe gesagt, ja, ja, mache ich, ja, ja mache ich, ja, ja mache ich. So, und dann... Kamen schon die ersten Gäste, ähm, und kamen das zwar nicht in den gefühlt. Saal, aber ja, ich war halt einfach nicht als Zeremonienmeister präsent, sondern mhm. war noch beschäftigt, irgendwas vorzubereiten, mhm. ähm, aber es hatte einfach schon angefangen. Mhm. Ähm, Man muss
2: auch lernen, Nein zu sagen. Es gibt auch absolut. einfach gewisse Dinge, die ich auch nicht erfüllen kann. Und dann muss ich einfach ja. sagen, das ist nicht realisierbar. Ja. Oder es ist ein Riesenaufwand, ich muss einen Mitarbeiter mitbringen und das kostet Aufpreis, weil A, B und C Sehr und dann verstehen gut. aber auch die Brautpaare das.
0: Sehr gut, ja. Das ist
2: ja ganz normal. Also Sehr. ich kann ja auch nicht sagen, ich baue dir äh, Tomorrowland auf ja. und komm alleine hin. <lacht> <Yeah>. <lacht>
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das, ja. ist wirklich sehr gut. das hatten wir ja auch bei dem Podcast mit dem Steezy. Da haben wir mhm. auch über das Thema kurz gesprochen. Äh, man muss wirklich lernen, auch Nein zu sagen. Und ich, das klingt für manche vielleicht total easy. Ja klar, ich kann auch Nein sagen, aber... Klar, auf mir, also, das ja, ist schwieriger,
0: als man denkt. Gerade am Anfang ja. ist
2: es extrem Und, schwierig. Äh, ja.
1: Du hast auch gesagt, du
0: hast vielleicht Ballermann-Hochzeit genau. aufgenommen, wo du jetzt einfach sagst, wenn es nur das ist, mache
2: mach ich, ich nicht. nicht. Mache ich nicht, ja, ja, ganz klar. Also es muss auch einfach von beiden Seiten passen. Deswegen würde ich auch niemals... Das heißt niemals, okay, ich werde auch deutschlandweit, ich wurde auch schon in Europa gebucht, also ich war nicht schon in Italien, ich war schon in Österreich, ich war in der Schweiz schon auflegen. Das sind äh, Hochzeiten, da kannst du dich nicht als zum Vorgespräch treffen. Hm. Ich kann jetzt ja. nicht einfach mal acht Stunden fahren, um ja. mich mit denen zu treffen für eine Stunde und wieder acht Stunden heimzufahren. Zum Beispiel wurde ich in Italien aufgelegt, das geht nicht. Mhm. Das macht man dann aber trotzdem über per Video Call, mhm. weil man einfach auch vorher sehen möchte, wie diese Menschen reagieren, wie die Mimik von den Menschen ist, weil telefonieren ist die eine Sache. Mhm mit jemandem Face-to-Face -face zu telefonieren oder jemanden zu sehen, ist eine andere Sache. Ja. Und dann merkst du auch, passt die Chemie oder passt die Chemie nicht? Und die Chemie muss natürlich nicht nur von meiner Seite auspassen, sondern du musst auch von den Brautpaaren auspassen. Mhm. Weil es bringt mir nichts, wenn die Brautpaare mich buchen, aber die mich nicht mögen.
0: Mhm. Weißt du das? Ja, ja, klar. Aber hast du schon mal selbst eine Brautpaar gesagt
2: Kam auch schon vorher.
0: Ja. Ja. Aber das ist ja auch eine Stärke, die man haben muss, weil du weißt ganz genau... Auch wenn das Brautpaar mich buchen möchte oder vielleicht auch nicht, ich kann vielleicht dann keine 100% geben, weil ich mich nicht wohlfühle. Und was gibt es Schlimmeres, als sich in diesem Moment nicht wohlzufühlen, weil dann kann es Job nicht machen.
2: So ist es. Also das kann ich vielleicht bei einem, keine Ahnung, bei einem, bei einem Firmenfeier machen, weil... Ja. Bei 150 Leuten. Da ist die
0: Emotionalität auch was anderes. Da ne? ist was ganz anderes. Da Da, bin ich bei dir, da ja. muss ich ja
2: nicht mal mit dem Chef telefonieren oder sonstiges. Da telefoniere ich meistens mit einer Vordame oder mit, mit der Person, der für dieses Fest so aus, und aus. Und ob, ob ich mit ihm klarkomme oder nicht, ist ja ganz, ist mir ja egal. Ja. Ihm ja auch.
0: Und das ist Fakt, das habe ich ja auch schon öfters gesagt. Ne? Also bei so Firmensachen ist es ja so, da hast du irgendwie den Vorstand vor dir sitzen dann sagen die so viele Stunden okay, so viel kostest du, alles klar, da ist ja gar keine Emotionalität, trotzdem hast du da ja, versteht
2: mich da nicht falsch, das ist, das ist eine ganz ich andere verste, Sache, ich verstehe das komplett, also ich meine jetzt Zuschauer. ja, also, ja, <lacht> also dir auch Zuhörer, <lacht> ja. alle.
0: ihr wisst, was ich meine ähm, aber da kann ich es verstehen, aber ich finde es halt auch gut, dass man halt selbst mal Nein sagt zu einem Brautpaar, weil du ganz genau weißt weder wird das Brautpaar zufrieden mit mir, weil du weißt, ich kann denen nicht das bieten, was die irgendwie wollen und dann verkacke ich es dann halt ganz auch, ganz
2: klar, ganz klar ja, Und auch wenn die, wenn die Brautpaare einfach eine Idee haben, dann musst du denen auch, wenn es in, deinen, also in meinen Augen die Idee nicht gut ist, musst du denen auch beibringen, diese Idee ist einfach für mein Business nicht in Ordnung. So, das, das passt ist nicht.
0: Sehr gut. Ich meine, das predigen wir ja sogar in ja, unserem Seminar, ja, nur ja. bezogen auf Planung, ja. bezogen auf Planer, auf irgendwie Planersicht, dass auch wir einfach mal kurz innehalten müssen, um zu gucken, okay, ist das realistisch, macht das Sinn? Passt das ins, Budget? Passt es ins ja. Budget? Und dann ja. musst du halt deine Expertise zeigen und sagen. Passt leider nicht. Und wenn die dich dann dadurch doof finden, ja, dann sagst du.
2: Dann ist, ist das, das leider so. Ja. Ich, ich, ich nenne ein Beispiel, um einfach um, um was Greifbares ja, na, zu ja. haben. Äh, Musikwunschfragebögen Fragebögen oder Zettel. Ah, auch interessant. Das ist, ein, das ist zum Beispiel genau dieses Ding. Manche Brautpaare kommen zu mir und sagen, ey, wir haben eine coole Idee, wir haben bei Pinterest oder sonstiges gesehen. Es gibt so Wunschzettel, äh, okay. die können dann die wir stellen die einfach hin, jeder kann sich was ausfüllen und dir geben. Coole Sache. Könnt ihr gerne im Vorfeld machen? mir diese Liste zukommen lassen, dann kann ich durchgucken und dann weiß ich schon mal, in welche Richtung das geht. Aber, wenn diese Musikwunschzettel an dem Abend da ausliegen, weiß ich ganz genau, was passiert. Es kommt alle 10 Minuten jemand mit einem Wunschzettel, legt den hin, wortlos und geht. Mhm. Dann hat er eine Erwartung, dass ich dieses Ding spiele in den nächsten 10 ja, Minuten. Exakt. Ich weiß gar nicht, wer das mir gegeben hat und ich weiß auch gar nicht, ob ich das in den nächsten 10 Minuten einbauen kann. Mhm. Vielleicht hat er mir was Rockiges gewünscht und ich bin gerade in der Hausphase. Oder in der Hip-Hop-Phase oder in den 90ern, dann passt es gerade nicht rein. Wenn er mir, zu mir kommt und sich was wünscht, kann ich ihm sagen, hey, hör zu, geiler Wunsch, kann ich jetzt nicht spielen, bist du zufrieden in einer halben Stunde? Mhm. Dann weiß er, okay, DJ hat mich gehört, er spielt es mhm. mir in der nächsten halben Stunde und ich muss nicht drauf warten.
0: Wie gehst du denn mit den Brautpaaren um, die sagen, ähm, das wollen wir so machen?
2: Ich erkläre ihnen das genauso. Okay. Und die meisten verstehen das. Wenn die Brautpaare es immer noch auf jeden Fall haben wollen, dann, dann ist das so. Dann, das ist dann immer noch ihre Hochzeit und die können es auch gerne haben. Aber dann versuche ich, die Leute, die mit dem Wunschständen kommen, abzufangen und um mit denen trotzdem zu reden.
1: Okay. Was ich mal hatte, ist, ähm, Brautpaar hat einfach bei den Einladungskarten ähm, so ein Feld gehabt, eine Seite gehabt. Da konnte dann der Gast in der Antwortkarte einfach... Ich weiß nicht mehr genau, wie die Formulierung war, aber die konnten halt ein paar Songs aufschreiben, Ach, ist auf, cool. die sie ich auch cool. So Und das gibt man dem DJ vorab, wie du es gesagt hast. Habe ich auch hast. schon gehabt, genau. Ja. Da hast du aber
2: vorab diese Liste mhm. und kannst dich aber auch vorab schon mal darauf vorbereiten. Ja. Aber da muss auch klar sein, bei 100 Gästen hast du 100 Wünsche und du kannst gerne 100 Wünsche spielen. Ja. Weil ein Lied dauert drei Minuten, bei 100 Wünschen bist du bei 300 Minuten, das sind äh, fünf Stunden. Mhm. Das heißt, so viele kannst ja, ja. du gar nicht spielen.
0: Aber wenn das zum Beispiel passiert mit den Wunschzettel und du weißt zum Beispiel gar nichts davon und am Abend ist das dann so, ist es für dich schwierig, damit umzugehen? Oder ist es auch so, dass du sagen musst, okay, ich weiß, dieser Gast ist gerade leider genervt von mir, aber so ist es nun mal. Ich kann das, diesen Song jetzt nicht spielen. Oder ähm, hast du das so noch nie empfunden, dass Gäste irgendwie, ich will das jetzt gar nicht so sagen, äh, genervt sind <lacht> ähm, Ich habe
2: äh, auch schon ähm, Sachen erlebt, dass, dass Gäste, gekommen sind, äh, nennen wir es jetzt mal einfach mal beim Namen, es war eine türkisch-russische Hochzeit oh, wow. und die haben auch dementsprechend internationale und türkische russische Lieder haben wollen. Mhm. Ein Gast, der komplett in dieses Ganze nicht reingepasst hat, wollte aber unbedingt ein Rock, sehr, sehr rockklassiges Lied haben, mhm. was aber überhaupt nicht zu dieser Gesellschaft gepasst hat. Mhm. Dieser Gast war auch sehr, sehr angetrunken. Mhm. Und der kam halt sieben, acht Mal innerhalb von einer Stunde zu mir. Mhm. Und ich habe ihm sieben, acht Mal sagen müssen, es passt jetzt leider nicht rein, ich kann es nicht spielen. Er mhm. kam aber immer wieder. Die Braut hat es sogar gemerkt und kam zu mir und hat gesagt, was will der denn? Mhm. Ich so, ja, das und das und das. möchte er gern. Passt nicht, sag ihm bitte, habe ich mhm. schon. Okay, ich gehe jetzt zu meinem Mann, er geht zu ihm, das ist sein Arbeitskollege und er soll ihn jetzt an, an Kragen packen, ihm genau. sagen, es geht jetzt nicht so und dann war die Sache geklärt. Okay. Aber genauso habe ich auch No-Gos von, von dem Brautpaar. Ich sage auch Bestimmt. immer, gib mir bitte eine No-Go-Liste, wenn ihr No-Go's habt. Wenn ihr irgendein Lied überhaupt nicht hören wollt, gib mir diese No-Go-Liste. Mhm. Aber ich sage dem Brautpaar auch beim, Vorste beim Vorstellungsgespräch, sorry, <lacht> beim Erstgespräch, wenn aber sieben, acht, neun Leute zu mir kommen, oder auch wenn es nur fünf sind und dieses Lied sich wünschen, komme ich irgendwann mhm. im Laufe des Abends zu euch und sage, hier, hört mal zu, es haben sich schon fünf Leute gewünscht. Ah, okay. Wie sieht es denn aus? Wollt ihr das Lied oder wollt ihr es immer noch nicht? Mhm. Und dann hat das Brautpaar kann immer noch entscheiden während der Party, okay, Swanchi spielt das Lied, weil die feiern es alle ab. Oder mhm. nein, wir bleiben bei unserer Meinung, spielt es nicht ab. Mhm. Dann ist das so. Okay. Weil im Endeffekt entscheidet das Brautpaar oder die große Masse. Mhm. Weil ich möchte, dass 95% oder 97% oder 98% zufrieden sind. Es wird immer wieder einen Gast geben, der nicht zufrieden ist. Dann ist das leider so. Mhm.
0: Also ich muss sagen, auch von diesem, also durch unser ganzes Gespräch, was mir ganz besonders in den Kopf geblieben ist, ist, ähm, dass du gesagt hast, du spielst gerne mal 30 Minuten oder eine Stunde mal eine Playlist, mhm. mit, um mit den Gästen in Kontakt zu kommen. Ich finde es... Aber am Anfang. Am Anfang, äh, ja, am ja, Anfang, Anfang genau. am besten. Genau. Ich finde so also, es so... Also auch für mich... Also ich habe selbst nie so drüber nachgedacht, dass du das machst. Wahrscheinlich war das für, ist mir das gar nicht aufgefallen. Ähm, aber das ist so easy, würde ich sagen. Aber was dahinter steckt, ist für mich voller Professionalität und voller so... Ich möchte die Gäste kennenlernen. Ich möchte wissen, mit wem habe ich es zu tun. Ich will dem was Gutes tun. Ich will äh, nicht nur meinen Job machen, beziehungsweise ja, ich möchte meinen Job machen zu 200%. Und mein Job heißt es einfach auch auf menschlicher Ebene mit den Gästen einfach mhm. auf einer halt Augenhöhe mhm. zu
1: sein. Und ich finde das unfassbar wichtig. Um jetzt wieder den Kreis von dem Anfang des Podcasts zu schließen. Ähm, es ist also professionell so zu handeln, wie du es eben beschrieben hast, Marie. Ja. Und es ist eben nicht unprofessionell, wenn man dann mal mit Jogginghose in der Story zu genau. sehen ist. Oder wenn man, ne, äh, ja. sag mal, frei Schnauze ist. Aber wenn man trotzdem einfach in der eigentlichen Tätigkeit professionell exakt, ist. Exakt. Ja. Und die Leute, die dann wahrscheinlich weiterempfehlen, also ne,
0: wenn dich Leute weiterempfehlen, kennen dich ja auch und wissen dann auch, ey, das ist eine coole Socke, aber wir wissen ganz genau vor Ort, also erste Sekunde ist... Bist du Profi, aber es bist du der. Aber der das ist dann auch
2: für mich extrem wichtig, wenn ich zum Beispiel zu einer Location komme, baue alles auf und dann kommt ähm, der Fotograf oder Videograf rein, dann stelle ich mich sofort vor mhm. und sage denen, cool, dass wir da zusammenarbeiten und wie habt ihr das für euch vorgestellt? Und cool. kurz vor vorm Eröffnungstanz. Meistens sogar eine Stunde vor dem Eröffnungstanz, ich weiß ungefähr, wann er ist, mhm. gehe ich zum Fotografen und Videografen und sagt, hier, hört mal zu, Eröffnungstanz ist ja bald, wie wollt ihr das Licht haben? Wollt ihr Nebel, wollt ihr keinen Nebel? Und bespreche das Ganze. Und wenn die sagen, ey, am Anfang bitte am besten gar kein Licht und keine Disco-Beleuchtung, mhm. weil wir wollen keine rote Punkte im mhm. Gesicht der, der Braut haben, verstehe ich das. Ja. Und dann sage ich, hier, lass uns einen Kompromiss finden. Die erste eine Minute 30 des Songs kriegst du so Licht, wie du es haben willst, ohne Nebel. Und nach einer Minute 30 gebe ich Disco-Beleuchtung und nebelfrei. Dann hast du deine Fotos geschossen und wir haben einen geilen Wow-Effekt. Was hältst du davon? Und schon hast du eine ganz andere Ebene und hast das Brautpaar, den Fotografen und ich als DJ sind zufrieden.
0: Mhm. Das heißt, hier ist natürlich auch die Ebene mit den Dienstleistern vor Ort sehr wichtig. Sehr wichtig. Also du gehst, ähm, weil ich sag mal so, du bist wahrscheinlich äh, mehr auf Hochzeiten ohne Planer, zum Beispiel, wenn wir jetzt nicht mehr dabei sind. Ja. Das heißt, du siehst es für dich als Aufgabe, dass du ein geiles Team bist mit dem Fotografen, Videografen, auch wenn du die vielleicht noch nie gesehen hast.
2: Ganz klar. Weil du
0: ganz genau weißt, wir wollen halt für das Brautpaar einen geilen Tag haben und das wir sind und alle professionell. Ist,
2: genau, es ist, wir sind alle professionell und es bringt doch nichts, wenn, die, wenn, wenn das Brautpaar feiert und die haben Bilder, wo nur Disco-Beleuchtung ist. Okay. Dann, sagt der, dann sagen sie zu Fotografen, ja, aber warum hast du denn nicht schöne Bilder gemacht? Und dann sagt er, ja, aber der DJ. Und das möchte ich doch gar nicht.
0: Siehst du, ja. Das zeichnet einfach professionell aus. Also so, auch dieses Gesamtbild der genau. Hochzeit zu aber haben. Genau, aber wenn der,
2: der Fotograf sich vorher darauf einstellt oder die mir, der mir sogar sofort sagt, hau raus, baller mhm. los, ich weiß wie ich damit umzugehen habe, ja, super geil. Klar, ja. Aber ich kenne auch Fotografen, habe ich auch erlebt, bitte gib mir die ersten zwei Minuten gar keinen Nebel, weil meine Kamera hin und oh, her, ich will ja. erstmal so Bilder machen, gar kein Problem für ja. mich so. Weißt du, man muss einfach einen Kompromiss finden, dass alle zufrieden sind.
1: Ich finde die Zusammenarbeit, dieses Thema Zusammenarbeit zwischen Dienstleistern auf Hochzeiten hat auch nochmal eine eigene Frage. Oh, verdient. Auf jeden ja. Fall. Also das finde ich auch super interessant. Ja. Das sollten wir uns mal merken, dass wir auch da nochmal mehr drauf eingehen. Ja. Das finde ich sehr interessant. Ja. Es ist aber auch und
2: cool, wenn ich, wenn ich zu einer Hochzeit komme und Dienstleister habe, die ich, mit denen ich sogar befreundet bin. Und wir hatten ja, ja auch schon eine Hochzeit, mhm. wo wir zu dritt waren.
0: Ja, ja. <lacht> ähm,
2: Als du als Planerin, ja. Melanie, und du, Karina als Sängerin, ja. ich als DJ. Und dann hat man schon einfach... Als, als Dienstleister Bock. hat man einfach Bock. Ja. Ja, Und das
0: merken die Brautpaare aber ja. auch, ja, ne? Ja, genau. Also Fall. die haben das direkt gemerkt. Und da war es auch so, ich meine, wir haben da sogar Stories gemacht. Wir haben da Boomerangs ja. gemacht. Ich ja. glaube, die Gäste haben uns sogar zugeguckt ja. oder so. Ich glaube, wir sind schon auf jeden ich Fall waren in, in, eine ah, okay. ja, in der ruhige Ecke. Ja, Also ich würde jetzt nicht vor den Gästen Boomerang-Story okay, machen. Okay, das war jetzt auch. Aber ich glaube, das war in so einer Situation, das wäre auch das Brautpaar dabei, die hätten direkt mit uns direkt einen Boomerang gemacht. Also so. Das hatten ne? wir aber
2: auch schon. Also ja. wir hatten jetzt bei den letzten Jahren bei der, haben wir Fotos auch mit denen gemacht, direkt nach der Trauung. Und nicht, weil wir das wollten, Karina oder? Ja. Die, die sind auf uns zugekommen und ja. gesagt, lass uns doch mal Fotos machen. Ja. Und das ist doch geil und authentisch, und wenn man einfach sowas umgeht. Und das erreichst
1: du halt auch nur, wenn du Brautpaare hast, die 100% zu dir passen. Exakt. Ja? Ja. Und die eben nicht, äh, dich nicht nur buchen, weil du ins Budget passt oder so. Genau. Oder? Ja. genau. Ja.
0: Ja. Sehr cool. Also mega, mega interessant. Ja, total. <lacht>
1: ja. Also hat mir echt Spaß gemacht.
0: Ja, also vielen, vielen Dank einmal äh, für den Einblick. <lacht> ja, für den Einblick und dass du einfach so offen und ehrlich damit umgehst, weil du einfach dahinter stehst. Und also dafür feiere ich dich, <lacht> Bro. <lacht> <lacht> und ähm, wirklich vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
2: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Vielen,
0: vielen Dank. Also würden wir sagen, liebe Podcast-Zuhörer, wir hören uns nächstes Mal wieder ähm, in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao, Kakao.
1: <lacht>